0: اون دیوانه نیست اما کارای دیوونهواری انجام داده. آخه چجوری ذهنه ذهنی نوجوون تو دهه 80 میلادی اونم تو آفریقای جنوبی به بانکداری اینترنتی قد میده. اینجاست که شما با یه پدیده مواجه میشید به نام ایلان ماسک. کسی که براش آینده نسل بشر اهمیت داره و دنبال اینه که سیاره مریخ رو برای انسان سکونت پذیر کنه و با تأسیس شرکت اسپیس ایکسش داره تو این راه قدم برمیداره. در این حال حواسش به زمینم هست با راه اندازی شرکت تسلا موتورزش ماشین های برقی تولید میکنه که هوا رو آلوده نکنه و همچنین شرکت دیگه اش سولار سیتی پنل های خورشیدی تولید میکنه که انرژی خورشید رو تبدیل به برق بکنه تو این اپیزود میخوام شما رو با زندگی نامه ایلان ماسک آشنا بکنم و همراه نویسنده این کتاب به سالون اسپیس ایکس قدم بذاریم پیپال سولار و تسلا رو باش آشنا بشیم و از اتفاقاتی که تو زندگی این اوجوبه قرن افتاده خبردار بشیم. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده های پادکست کتاب جی بی این اپیزود هفتاد و پادکست کتاب جی که تو مرداد ماه 1402 منتشر میشه من مهدی بهمنی هستم و این بار رفتم سراغ کتاب ایلان ماسک نوشته ای اشلی ونس اپیزود ایلان ماسک در دو قسمت منتشر میشه قسمت اولش رو این هفته میشنوید و قسمت دوم رو هفته آینده بریم با هم سراغ کتاب ایلان ماسک، تسلا، اسپیس ایکس و فتح آینده ای رویایی. اسپانسر این اپیزود چینیابه. اگر شما علاقه باشید که شروع کنید به تجارت با چین، بخواید روش های جستجوی قیمت کالا یا پیدا کردن کارخونه‌ای تو چین رو بدونید، این کار مسلما نیاز داره یک آلم وقت بذارید، بنون تجارت رو یاد بگیرید، یا از تجربه تاجرای قدیمی تو این زمینه استفاده کنید. چینیاب، یه استارتاپ بین با سابقه 15 سال حضور مستقیم تو چین هست. که هر وقت بیلتون یاد چین کرد و اسم بازارای پرزرق و برقش اومد خیلی راحت و تخصصی شما رو از چماخم تجارت با چین خبردار میتونه بکنه اینجوری هم به سوداوری میرسید و هم یه تجارت کمریست و البته پربازدر رو میتونید تجربه کنید وبسایت و و چین چینیاب رو هم در توضیحات اپیزود براتون گذاشتن میتونید مراجعه کنید اونجا پر از محتواهای های آموزشی رایگان درباره تجارت با چین و آدرس بازارای عمده فروش در چین هست. شماره تلفن تماس با چینیاب رو هم براتون تو توضیحات اپیزود گذاشتیم که اگر نیاز به مشاوره رایگان داشتید دست به و شماره رو بگیرید و با خبر بشید در تجارت با چین و سوالاتی که براتون مطرح هست رو اونجا بپرسید. اسپانسر این اپیزود چینیاب این کتاب کامل ترین زندگی نامه ایلان ماسک، مردی که امروزه ماشین های برقی درست میکنه باتری خورشیدی میسازه موشکاش راه فضا رو در پیش گرفتن و کلا سودای ایجاد تمدن جدید رو سیاره مریخ رو داره اولین سوالی که ایلان ماسک از نویسنده کتاب اشلی ونس بعد از یه شام مفصل توی رستوران غذای دریایی تو سیلیکون ولی پرسید این سوال بود من تو فکر اشلی ونز خاطره اون روز ملاقاتش با ایلان ماسک اینجوری تعریف میکنه میگه من یه خورده زودتر رسیدم رستوران و برای خودم نوشیدنی سفارش دادم میدونستم که ایلان مثل همیشه یه خورده تأخیر داره دیر میکنه یه رو بعد ایلان ماسک رسید یه کفش چرمی پاش بود یه شلوار جین و یه پیرهن شطرنجی تنش کرده بود حدود 183 سانتی قدش بود شونه‌هاش خیلی پهن بود و البته ظاهرش کمی خجالتی. سرش پایین بود وقتی به من رسید دست داد و سلام کرد نشست رو سندلی. یک کم زمان برد تا کم کم یخش باز بشه ایلان ماسک منو دعوت به شام کرده بود که درباره تا مطلب با هم دیگه صحبت کنیم اشلی ونس میگه من یک سال و نیم پیش به ایلان اطلاع داده بودم میخوام درباره اش کتاب بنویسم جواب داده بود که رو کمک من هیچ حسابی باز نکن اما از اون طرف پشت کار خبرنگاری من باعث شد که من دل سرد نشم با کارمندای سابق تسلا موتورز و اسپیس ایکس شروع کردم مصاحبه کردن همچنین با دوستای ماسکم مصاحبه کرده بودم با حدود دیویس نفر در مجموز مصاحبه کردم صحبت کردم تا اینکه به خود ماسک رسیدم که باهاش مساحبه ای نداشتم و میخواستم تو کتابم حتما مساحبهش بیاد شکر خدا تماس گرفت خود ایلان ماسک با من به طور باور نکردری و من گفت که به شرطی حاضرم با تو تو چاپ به کتاب همکاری بکنم. که اول کتاب تو بخونم هر جور لازم بود من توضیحاتی اونجا بدم و کم و زیاد بکنم منم قبول کردم اون روز تو رستوران بعد از دو ساعت که من و ایلان ماسک با هم گفتگو کردیم درباره کتاب دستاشو گذاش رو میز یکم خم شد سمت من زول زد تو چشمان برگشت به من گفت که ببینم تو فکر می‌کنی من دیوانه ام میگه زبونم بند اومده بود نمیدونستم شوخی میکنه یا داره جدی از من میپرسه. اما بعد فهمیدم مثلا دنبال جواب نیست چون خودش جواب و میدونست بعد از اون قرار ملاقات ما با همدیگه دست دادیم به علامت اینکه موافقت کرد که با من همکاری بکنه تو چاپ کتاب سوار ماشین سدان مدل S ساخت کمپانی خودش تسلا شد و گازشو گرفت رفت اشلی ونس میگه اولی مصاحبه رسمی من با ایلان ماسک حتما برا شما جالب و شنیدنیه که این آدم چهجور آدمیه؟ میگه من فهمیدم ماسک یه مدل خاصی حرف میزنه رفتار میکنه و در عین حال یه آدم با اعتماد به نفسه اما تو برخورده اول یه کمی کمرو و خجالتی و دست پاچه به نظر میرسه یه لحجه آفریقای جنوبی داره که هنوزم باش هست و برای اینکه بهترین عبارت رو پیدا کنه که منظورش برسونه یه کمی دست و پا میزنه با مکس حرف میزنه نکته جالب شخصیتش اینه که پیچیده ترین جمعه های علمی رو بدون اینکه شما نیاز به فکر کردن داشته باشید عین هلو به پرتو به شما تحویل بده و این هنر ایلان ماسکه. توقعیم که از شما داره موقع صحبت کرده اینه که شش دنگ حواستون بهش باشه. تو وسط حرفاش شوخیایی با با شما میکنه باعث میشه مکالمتتون جذابتر بشه. برای اینکه مطمئنم بشه شما کاملاً منظورشو فهمیدید روی سری از حرفاش تاکید میکنه. ایلان ماسک اصلا و عبدن اهل حاشیه رفتن نیست. مستقیم میره سراغ اصل مطلب. اما زندگی نامه ایلان ماسک تبقی گفته های خودش از این قراره. بلا فاصله بعد از اینکه از کالج فارغ و تحصیل میشه جذب به دنیای شگفتانگیز ڈات کام میشه و کمپانی درست میکنه برای خودش به نام زیپ دو. زیپ دو. یه نسخه اولیه از شبیه نقشه گوگل. سال 1999 یه شرکت آمریکایی که تو زمینه تولید و فروش قطعات جانبی کامپیوتر داشته فعالیت میکرده به نام کامپک زیپتو رو میاد به قیمت 37 میلیون دلار میخره و سهم ماسک از این فروش میشه 22 میلیون دلار. این مبلغ رو که اون موقع مبلغ کمی هم نبوده ایلان ماسک سرمایه گذاری میکنه برای تأسیس شرکت بعدی شنی پیپل تا سال دو هزار و دو که پایگاه خرید فروش اینترنتی ای بی میاد پیپل رو هم ازش به مبلغ یک میلیارد دلار میخره. پس تا اینجا ایلان ماسک دوتا شرکت درست کرده و هر دوتاشم به قیمت خوبی فروخته. اولی زیپتو دو و دومی پیپل. عقل سلیم حکمی کرد که ماسک نفسی چاخ کنه یه خورده به خودش استراحت بده و منتظره فرصتهای جدید باشه. اما ماسک اصلا اینجا دنیاش با بقیه آدما فرق میکنه. به جای موندن تو سیلیکون ولی برای رسیدن به آرزواش ماسک میره سمت لس نقل مکان میکنه به اونجا. اونجا میره 100 میلیون دلار از پولش رو تو اسپیس اکس از میکنه. 70 میلیون دلارش رو تو تسلا موتورز سرمایه گذاری میکنه. 10 میلیون دلارش هم تو سولار سیتی سرمایه گذاری میکنه. با این کارش ماسک ممرقعش رو توی یه سبد قرار نمیده تو سه تا سبد قرار میده. و البته با این کارش ریسک پذیری رو هم دو برابر میکنه. چرا؟ چون تو دو تا از گرونترین مناطق جهان یعنی لس آنجلس و سیلیکون ولی مجموعه های رو شروع میکنه به ساختن. تو لس آنجلس ایکس X رو هندازی میکنه و در سیلیکون ولی هم تسلا موتورزو. ساختمون رو X و لس آنجلس واقعا، یه ساختمون نظیره یا کم نظیره همش سفیده وقتی هم شما وارد این ساختمون میشید طبق گزارش اشلی ونز نویسنده این کتاب واقعا متحیر میمونید که این آدم چه کرده تو قلب لس آنجلس اومده شرکت موشکسازی را انداخته کاری که ماسک تو اسپیسیکس انجام داده اینه که اومده با صنایع بزرگ نظامی آمریکا مثل لاکید مارتین بوئینگ رقابت کرده نه فقط با این شرکت های آمریکایی رقابت کرده با کشورهای روسیه و چینم رقابت کرده تو زمین صنایع نظامی و موشکی اسپیس ایکس اسم خودشم به عنوان تأمین کننده ارزون و به صرف جا تو صنعت هوا و, فضا. و برگ برندش هم این بود که ادعا میکرد میگفت میتونیم ما موشکهایی رو بسازیم به شما بدیم که توانایی اینو داره که محموله براتون بفرسته فضا و بعد با دقت بالا سفینه رو بشونه رو زمین اگه این ایده های ماسک به ثمر میشست میدونی چه اتفاقی میافتاد دیگه تمام رقیبا میرفتن تو جاده خاکی و اون موقع آمریکا شد به عنوان پیشتاس تو انتقال انسان و تجهیزات به فضا این ایده بود که به نظر ماسک میتونست براش دشمنای سرسختی هم البته بتراشه خود ماسک میگه میگه تعداد آدمایی که میخواستن سر به تن من نباشه هر روز داشتن بیشتر میشدن و خانواده هم نگران بودن نکنه روسا مثلا یه سر من بیارن ترورم کنن در کنار اسپیس ایکس با اون عظمت ماست تسلا موتورز رو هم راه اندازی کرد هدف چی بود در تسلا ماشینای تمام برقی تولید بشه این ماشینا از طریق دلال به دست مشتری نمیرسید مستقیم از راه اینترنتی یا تو نمایشگاه تسلا قرار بود فروش بره چون این ماشین برقی ها نیاز به تعویض روغن نداشت بازدیده نمی نمیخواست پس تسلا رو خدمات پس از فروشش حسابی باز نکرده بود اما الان که داریم ما با هم صحبت میکنیم ایستگاههای شارج تسلا تو سرتاسر تا سر بزرگره های و اروپا آسیا میتونن در از 20 دقیقه ماشین برقی شما رو برای مسافرت چند کیلومتری آماده کنند و شارج کنند. پس اگر شما از تسلا یه ماشین بخرید نه نیاز حضوری برید اونجا مراجعه کنید برای رفعه عیب و یا اینکه بازدید دوره ای بخواید برید به تعمیرگاه و نه این که نیاز هست بابت راه رفتن ماشینتون هزینه ای پرداخت کنید یعنی سوختش از طریق خورشید کاملا رایگانه و اون دستگاه هایی که ماشین شما رو شارژ میکنن هیچ ای از شما نمیگیره و چه چیزی از این بهتر در کنار اسپیس ایکس و تسلا موتورز ایلان بزرگترین شرکت ساخت و نصب و راه اندازی پنل خورشیدی رو به نام سولار سیتی تاسیس کرد که تو این عرضه شد برای خودش یه قول به تمام معنا خلاصه بگیم امپراتوری کارخونجات ماسک با دهها هزار نیروی کار اونو تبدیل کرده به یکی از ثروتمندترین مردان جهان با درآمد خالص ده میلیارد دلار اشلیونس نویسنده این کتاب میگه وقتی من از سرزمین ماسک بازدید کردم متوجه شدم تنها یه چیز باعث شده این آدم این همه معجزه کنه اون هم عشق و علاقه بی که ماسک داره به صحبت کردن درباره فرود انسان به سیاره مریخ و همچنین عشق و علاقهی که به ساکنان زمین داره و به فناوری پاک کارمندای هر شرکت ایلا ماسک هم از قوانین ماسک با خبرن خوب کار میکنن تمام تلاششون غیر ممکنهای امروز به ممکنهای فردا تبدیل بشه خیلی از کارمندا به خاطر همین عشق و علاقه ای که ماسک داره دوسش دارند، باش همراهی میکنن، تا دیر وقت براش وقت میذارن. حتی اون کارمندایی که به خاطر فشار زیاد کاری که ماسک بهشون می آورد کنار کشیدن، اما باز میگن ما نسبت به ماسک و کاری که میخواد انجام بده، احترام قائلیم و بهش وفادار هستیم از این جهت. میشه گفت تفاوت ماسک با بقیه کارافرنای سیلیکون ولی اینه که جهان بینیش با بقیه فرق داره. ماسک بیشتر شبیه یه جنرال تو میدون جنگه تا یه مدیر عامل شرکت. و اینجوری بگیم همون کاری که مارک زاکربرگ کرد که شما بتونید عکس فیلمتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و با دوستاتون در ارتباط باشید، ماسک هم میخواد نژاد بشر رو از نابودی نجات بده. میخواد در آینده که دیگه زمین گنجایش اینو نداره که بشر درش زندگی کنه، بتونه در کره مریخ ادامه حیات بده. سبک زندگی ماسک برای مدیریت شرکت‌هاش هم یه خورده عجیب قریبه اگه یه هفته ماسک رو بخوام برای شما بگم اینجوری میگم. میگم روزای دوشنبه رو تمام وقت تو اسپیس ایکس میگذرونه، شنبه صبح با جت شخصی میره سمت سیلیکون ولی، دو روز سه شنبه و چار شنبه رو در سیلیکون ولی تو تسلا مشغوله، روزای پنجشنبه برمیگرده آنجلس پیش اسپیس ایکسش و چهار روز هفته رو با پنج پسر نوجوونش میگذرونه. ماسک یه دو قلو داره و یه سه قلو. نگهداری بچه‌هاش به طور مشترک به عهده ماسک و همسر سابقش جاستینه. ماسک دوتا تا ازدواج کرده، اولی با جاستین و دومی با رایلی. از هر دوتاشونم جدا شده. از جهت روحیاتم ماسک به ندرت اهل خوشگذرونیه، اما اگه پیش بیاد این خوشگذرونی کاملا هیجان انگیز برگزارش میکنه که حالا بهتون میگم چه جوری. مثلا میاد تو جشن تولد سی یه قلعه تو انگلستان اجاره میکنه. ویستو از رفقاشو دعوت میکنه از دو تا 6 صبح فقط با هم قایم موشکی بازی میکنه یا توی جشن تولد دیگه یه قلعه تو نیویورک اجاره میکنه 50 نفرم دعوت میکنه از دوستاشو تم مهمونی رام سبک ژاپنی میذاره خود ماسک لباس سامورایی میپوشه یکی از برنامهای تو قلعهم کشتی به سبک ژاپنیه و اتفاقا ماسک تصمیم میگیره خودکشی کنه با یکی از بهترین کشتیگیرای مبارزه کنه این کشتیه ژاپنی که میگه میدونید دیگه ادمای هیکلی چاق سنگین وزنن که مثلا 160 کیلو یارو وزنشه این فقط کافیه بیفته رو شما یه کار تمومه خود ماست میگه رقیب من تو کشتی یه کشتیگیر 160 کیلو بود اما از اونجایی که آدرنالین خونم رفته بود بالا هیجان زده شده بودم جوگیر شده بودم تصمیم گرفتم هر جوری شده این کشتیگیر ژاپنیا رو بزنم زمین که بره هوا راند اولو این کشتیگیره به من اجازه داد که من پیروز بشم بالاخره معرفت نشون داد اما راند دوم یک جوری شکستم داد که هنوزم کمرم به خاطر اون مبارزه میگه درد میکنه. اینجا با آقای ایلان ماسک میخوام بگم که تو باشی دیگه از این کارا نکنی. بالاخره های که خرابوزه میخوره پای لرزش باید بشینه دیگه. تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم جناب ایلان ماسک یه پسر بچه‌ای اهل آفریقای جنوبی تو زمانی که اصلا معلوم نبود اینترنت یعنی چی، شروع کرده بود کارای عجیب و غریبی تو این انجام دادن و دنبال این بود که پیپل رو درست کنه، دنبال این بود که زیپ دو رو درست کنه و بعد از اینکه که اونها رو فروخت، و پولش و سرمایه رو سرمایه گذاری کرد، شرکت‌هایی رو تأسیس کرد به نام Space X، تسلا موتورز و همچنین سولارسیتی حالا ما یه خورده می‌خوایم درباره نوجوانی و زندگی ماسک بیشتر بگیم و بعد دونه دونه سراغ این شرکت‌ها میریم، بررسی می‌کنیم که این شرکت‌ها چجوری تأسیس شد، چجوری پا گرفت. شکست هاش و پیروزی هاش کدوم بود و محصولاتش چی بود همینجور با همدیگه جلو خواهیم رفت میخوایم یک کم برگردیم به عقب یعنی به نوجوانی ایلان ماسک ببینیم شهرت این نوجوان آفریقایی کی شروع شد اسم ایلان ماسک اولین بار سال 1984 تو آفریقا به گوش همه رسید یه مجلهی به نام پی سی اند آفیس تکنالوژی تو آفریقای جنوبی یک کود بازی که توسط ایلان ماسک نوشته شده بود رو چاپ کرد اسم بازی بلاستر بود حال هوای بازی هم فضایی و تخیلی بود اما این برنامه از اینکه یه بچه دوازده ساله ساخته باشش خیلی بهتر بود چاپ این کد بازی یه درآمد 500 دلاری رو برای ماسک به همراه داشت که اون موقع پول زیادی بود اسمش هم انداخ سر زبونا بازی چی بود شما تو بازی باید یه سفینه فضایی که توش بمبای هیدروژنی بود رو نابود میکردید از همون سن و سال ایلان تو فکر فضا بود و اصطلاح تو آسمونا سیر می کرد و از سنش خیلی جلوتر بود. خودش میگه تو دوران کودکیم کتابای عکسدار زیاد میخوندم و تو تمام اون کتابا همیشه یه نفر بود که باید دنیا رو به جای بهتری تبدیل میکرد. ایلان تو 14 سالگی مثل همه همسن و سالاش دچار بحران هویت شد. تو 14 سالگی تمام تلاشش رو کرد به کمک دین، فلسفه، خوندن کتابا به جواب سوالاش برسه. اینجا بود که با یه کتابی آشنا شد که زندگی ایلاو ماسک رو متحول کرد. اسم کتاب این بود راه نمای سفر رایگان به کهکشان. نوشته داگلاس آدامز. خود ماسک میگه آدامز تو این کتاب گفته بود مشکل ترین بخش قضیه اینه که چه سؤالهایی ما باید بپرسیم. وقتی شما سؤالها رو بدونید دیگه پیدا کردن جواب خیلی راحته. میگه من از این کتاب اینو یاد گرفتم. که چه جوری سوال بپرسیم چه سوالی بپرسیم ماسک میگه اون موقع من به نتیجه رسیدم که باید دامنه آگاهی‌هامو افزایش بدم تا بفهمم باید چه سوالاتی اصلا بپرسم این خیلی مهمه. پس تا حالا گفتیم ایلان ماسک تو دوازده سالگی تو آفریقای جنوبی بازی رو طراحی کرد که باعث شهرتش شد کد بازی رو نوشت که او رو مشهورش کرد اما همیشه آرزوی یه مکانی رو داشت که بهش پروبال بده بتونه به خواسته هاش برسه برای همین پسره که رویا پرداز آفریقای جنوبی تصمیم گرفت بره کانادا فکر میکرد که اونجا اون که میتونه پروبال بزنه. حضور ماسک تو کانادا مثلا برنامه ریزی شده نبود ماسک فقط میدونست که دایی بزرگش ساکن مونترال کانادا هست. سوار هواپیما شد رسید فرودگاه کانادا به مادرش زنگ زد که آدرس رو بگیره بره خونه دایش اما مادرش یه خبر بد براش داشت دایش نقل مکان کرده بود به آمریکا این یعنی چی؟ ماسک تک و تنها مونده بود تو کانادا و هیچ جا رو برای اینکه بمونه اونجا نداشت. پشتیش پشتشو برداشت رفت سمت یه مهمون خونه بعد چند روز ماسک راهی خونه پسرداییش تو کانادا شد. دید در که خیلی ندیده گو بریم اول سراغ شروع کرد تو مزرعه پسر مشغول شدن، سبزی میکشتن، لوبیا میکشتن و 18 سالگیشو بین همین پسرخاله ها تو اقوام مادری براش جشن گرفتن. ماسک تو کانادا رفت سراغ کارهای سخت مثل نظافت اتاق بخارشور، درآمدش نسبتا بالا بود اون موقع 18 دلار تو هر ساعت حقوق میدادن. 30 تا کارگر بودن با هم شروع میکنن به کار کردن اما روز سوم ماسک میگه از سختی کار فقط 5 نفر موندن. آخر هفته هم شدن 3 نفر. تو این مدت مادر ماسک یعنی می به همراه برادر ماسک یعنی کیمبال و خواهرش توسکا داشتن تلاش میکردن که خودشونو به ماسک برسونن تو کانادا. و بالاخره هم این اتفاق افتاد و دوباره خانواده اینجوری هم همدیگه جمع شدن سال 1989 ایلان تو دانشگاه کوین سبت نام کرده در کنار درس ایلان و برادرش کیمبال یه کار عجیبی انجام می دادن. تو روزنامه دنبال چهره های سرشناس میگشتن بهشون زنگ می بهشون میگفتن آقا آه شما مایلید ما باتون یه ناهار یه شامی بخوریم واقعا ایده عجیبیه دیگه و جالب این ک یکی از اون افراد یه مدیر رده بالای بانک بود که خودش بعداً به نویسنده میگه من عادت نداشتم به درخواست آدمای ناشناس جواب بدم اما خودمون برای ناهار با این دوتا پسر مبتکر آماده کرده بودم دوتا برادر اومدن من نشستن خودشونو معرفی کردن خیلی معدبانه برخورد میکردن ایلان خودمونیتر بود کیمبال برعکس خیلی اتو کشیده بود هر چی بیشترم با اینا صحبت میکردم بیشتر تاثیر حرفاشون قرار میگرفتم یه عزم و اراده بالایی رو تو این دوتا تا برادر می‌دیدم آخر سر مدیر بانک به اینا پیشنهاد میده که یه دوره کارآموزی رو بیان تو بانک بگذرونن ایلانم قبول می‌کنه و بعد یه مدت میشه مشاوره همین مدیر بانک یه مدتی دیگه می‌گذره ایلان کریستی دختر مدیر بانک رو دعوت می‌کنه به جشن تولد خودش ایلان با اینکه این دختر رو قبلا ندیده ولی وقتی که کریستی با یه ظرف دسر لیمویی خونگگی وارد آپارتمان می مادر ماستو تو تورنتو میشه ایلان مستقیم میره سراغش دعوتش میکنه که بیاد داخل کریستی خاطره اون روز اینجوری تعریف میکنه. میگه به نظرم دومین جمله بود که بعد اهل پرسی ماست برگشت به من گفت من خیلی به ماشینا های برقی فکر میکنم کریستی میگه من همامج حاجاج مونده بودم که تو ملاقات اول این داره دو چی صحبت میکنه البته خود کریستی هم علاقمند بود به تکنولوژی بر همین در آینده شروع کرد به نوشتن مقالات و کتاب های علمی مختلف ولی کریستی ماسکو اینجوری تعریف میکنه میگه یه جوون خوش خوشبرخورد البته و داشتنی تو دل برو و همون اولم هم قلبم رو روبوت واقعا احساس می‌کردم با بقیه خیلی فرق داره اصلا کریستی با اون ماهای بلوندش به ایلان خیلی میومد. تو وقتی هم که ماسک تو کانادا بود اینا با هم در تماس بودن اما رابطه امیقتر ماسک با این دختر نبود با دختر دیگه ای بود به نام جاستین ویلسون همشاگردیش تو دانشگاه کوینز جاستین موهای بلند قهوه‌ای داشت قد و قامت کشیده و پر از عشق و انرژی برای ماسک ایلان میگه که خیلی دختر قشنگی بود خیلی باهوش بود کمربند مشکی تکواندو داشت و تو ادبیات و هنرم صاحب نظر بود در کل میتونم بگم جذاب ترین دختر دانشکده اما از جهت روانشناسی این دوتا یه خورد غیر عادی بودن یعنی ایلان و جاستین مثلا همش با هم در حال رقابت بودن خود جاستین میگه که یه بار نمره من شد 97 نمره ایلان شد 98 تو امتحانات ایلان رفت تو اتاق و استاد با روش خودش دو نمره دیگه ازش گرفت شد 100 انگار ما همش با هم داشتیم میجنگیدیم مسابقه میدادیم اونا تو دوران دانشجویی چند بارم با هم قهراشتی کردن به تیپ تاپ هم دیگه زدن. این بود تا اینکه سال 1990 فاروق که یه کانادایی بزرگ شده نروژ بود با ماسک هم اتاق شد. ماسک اون موقع برای کسب در درآمد اول شروع کرد فروش قطعات کامپیوتر و خود کامپیوتر تو دانشگاه. تو این بین به خاطر شباهتی که هم اتاقیش فاروق به ماسک داشت با هم پیوند خوردن شدن دوستای سمیمی ایلان تو دوران دانشجویی حس جاهطلبیش زده بود بالا درس تجارت شروع کرده بود خوندن تو سمینارا میرفت شرکت میکرد و کاملا معلوم بود که اهل رقابته متاقش فاروق میگه که ایلان سرآمد همه همکلاسیای من بود بعد از دو سال درس خوندن تو دانشگاه کوینز ایلان بورسیه گرفت رفت دانشگاه پنسیلوانیا و همزمان هم رشته اقتصاد و میخوند هم رشته فیزیک تو پنسیلوانیا بود که ماسک استعدادها شکوفا شد. بیشتر با دانشجوهای فیزیک وقت میگذرون. با یکی از کسایی که ماسک دوست صمیمی تو همون زمان شد، شخصی بود به نام آد او رسی. یکی از کارآفرینای سیلیکون ولی که این آدم هنوزم با ماسک رفاقت داره. آد او یک آدم قد بلند و لاغر بود، شبیه مدلای مد و لباس. این تیپی میگشت. هر دوتا یعنی آ و ایلان ماست دانشجو انتقالی بودن از دانشگاه دیگه و اینو تو خوابگاه با آشنا شده بودن آ اومد به ماست پیشنهاد داد تا به جای خوابگاه برن تو شهر برای خودشون یه خونه اجاره کنن و براشون محیط خوابگاه خسته کننده بود اومدن یه خونه اجاره کردن نه با یه اتاق دو اتاق با ده تا اتاق خواب تو طول هفته درس میخونن آخر هفته ها که میشد این خونه رو میکردن کلوب شبانه از هر نفرم پنج دلار ورودیه میگرفتن بعدان یه خونه دیگه گرفتن با چارده تا اتاق و یه نفر دیگه هم بهشون اضافه شد و همون روش رو ادامه دادن ماسک معمولا اهل های رژیمی بود اهل نوشیدنی الکلی نبود خودش میگه که تو مهمونی باید یه نفر حواسش سر جاش باشه اوضاع کنترل کنه بلاخره من بعد هزینه دانشکاهمو میدادم و اینجوری مبلغ چند ماه ماهو میتونستم به دست بیارم پس بعد حواسم سر جاش باشه برای همین نوشیدنی الکلی نمیخوردم از اون طرف اادئو او هم مسئول تزیینات اون مراسم بود اادئو میگه که ایلان یه بچه مثبتی بود که من تا حالا ندیده بودم الکل نمیخورد به هیچ وجه و تو مهمونی ها هیچ کاری نمیکرد هیچی به معنای واقعی صفر تنها جایی که ایلان هیجان زده میشد اادئو میگه وقتی بود که بازی کامپیوتری میکرد و وقتی دستر رو دستش میدادن، فرمون رو دستش میدادن، دیگه دو حال خودش نبود. و چند روز اینجوری سرحال بود. گذشت تا سال 1994 که ایلان تو یکی از کلاس‌های مقاله داد با عنوان اهمیت خورشیدی بودن. ایلان تو مقالهش یه تصویری کشید از ایسگاه های انرژی در آینده که خیلی عجیب بود اون زمان. اتباقا نمره 98 هم گرفت. استاد این مقالش رو خیلی خوندنی و جذاب توصیف کرد و گفت نمای قشنگی رو از آینده برای ما ترسیم کردی. ماسک بعدن دو وی مقالش رو داد، سه مقالش مقالش داد و سه مقالهش مقالش داره فراخوازن ها بود. فراخازن چیه؟ یه روش جدید برای ذخیره کردن انرژی برای ماشین‌ها و ها، موشک ها. نمره این مقاله سومش شما شد 97. ویژگی ماسک از دیدگاه نویسنده این کتاب، اینه که میتونه مفاهیم فیزیک رو ایلان ماسک به یه ایده تجاری سوداور تبدیل کنه خود ایلان ماسک میگه که من عاشق بازی کامپیوتری بودم اما فکر کردم اگه جذابترین بازی بسازم مگه من چقدر تونستم رو دنیا تأثیر بذارم برای همینه که علاقه من شدم به سه چیز که در آینده بشر تأثیر گذاره یک اینترنت دو انرژی تجدیدپذیر و سوم فضا و میگه در این باره به تمام دوستام، همسرم، ایده میگفتم و به نظر اونا ایده هام یکم احمقانهام بود. ایلان میگه من فقط به فکر درآمد نبودم، دنبال تحقق رؤیاهام بودم. رویاهام درباره فضا، ماشینای برقی. پس تا اینجا گفتیم ایلان ماسک از آفریقای جنوبی اومد کانادا به امید اینکه بتونه در اونجا پرواز باز بکنه و به هر حال در دو تا مشغول شد، هم اقتصاد خوند، هم فیزیک خوند. و در این حال علاقهش بیشتر به فیزیک بود، به سمت فضا بود، به سمت انرژی تجدیدپذیر بود. اما باز هم اونجوری که میخواست و باید و شاید نتونست تو کانادا پروبال بگیره. بنابراین باز هم به فکر جای دیگه افتاد که بتونه پر بزنه و اون جای دیگه کشوری نبود به جز آمریکا. تابستون سال 1994 ایلان و برادرش کیمبال یه سفر دور آمریکا برنامه‌ریزی کردند. تمام زیروبم اینترنت هم بلد بودن. به فکر افتادن که بیام یه کسب و کار اینترنتی را بندازیم. ایلان مشغول کارآموزی شد توی یکی از شرکت‌های سیلیکون ولی و تو موسسه پیناکول شروع کار کردن. پیناکول یه شرکت نوپا بود که رو فراخازنا کار میکرد. فراخازنا هم به عنوان سوخت تو ماشینای برقی کار میکنه استفاده میشه تو سیلیکون ولی ماسک گنجینه فرصت‌های طلایی که دنبالش بود و کشف کرد فهمید تو آمریکا سیلیکون ولی قلب تپنده است و همون جایی که میتونه به رویاهاش برسه دو تا تابستون دیگرم هم به عنوان کارآموز تو سیلیکون ولی کار کرد بعد از اینکه از دانشگاه پنسیلوانیا فارغ تحصیل شد دو تا مدرک تحصیلی دستشه یکی اقتصاد از دانشگاه کوینز یکی دیگه فیزیک از دانشگاه پنسیلوانیا ولی با این تصمیم گرفت مدرک دکتراشو تو مهندسی مواد و فیزیک از دانشگاه استنفورد بگیره و بذار رو بذاره رو ها. اما دو روز نگذشته وسوسه اینترنت دست از سرش بر نداشت استنفوردو ول کرد با کمال ناباوری خودش میگه به کیمبال زنگ زدم گفتم بریم سیلیکون ولی دنیای وبرو رو تسخیر کنیم ماسک از همون موقعی که تو سیلیکون ولی کاراموز بود یه ایده کسب و کار اینترنتی دو ذهنش بود. سال 1995 که شد برادرها با هم یه شرکت نوپای شبکه اطلاعات ارتباطات جهانی رو تأسیس کردن که این شرکت بعدا اسمش شد زیپتو. زیپتو یه ایده هوشمندانه بود. تو اون سالا کمتر شرکتی بود که تأثیر اینترنت رو کسب و کار جدی بگیره ولی دو تا برادر از این موقعیت استفاده کردن زیپتو یه فهرست قابل جستجو از شغل‌های مختلف به شما میداد و امکان مکانیابیرم رو نقشه داشت شما میتونستین اینجوری صاحبای رستورانا، فروشگاه‌های لباس، آرایشگاه‌ها و مشاغل دیگر رو اینجوری بشناسی و رو نقشه موقعیتشون رو پیدا بکنی ماسک همیشه هم میگفت هر کسی حق داره بدون نزدیکترین پیتزا فروشی در خونش کدومه این تو دنیای امروز ما شاید یه چیز عادی باشه اما اون موقع سال 1995 واقعا به ذهن کسی نمیرسه اونا کم کم یه دفتر اداری کوچک اجاره کردن میز و صندلی ریختن توش یا آپارتمان نقلی آسانسورم نداشت توالدشم همش گیر میکرد برای کار کردن به قول خود ایلان ماسک واقعا مزخرف بود اما چاره ای نداشتن ماسک تمام کدای اصلی اینترنتیرم خودش نوشت کیمبال شد مسئول فروش و بازاریابی تو دو سه ماه اول کارشون برادرها تو دفتر میخوابیدن بعدن یه آپارتمان دو خوابه کردند کردن یه مهندسه کوریه جوون رو هم متقاعد کردند به جای غذا و جای خواب به عنوان کاراموز تو زیپتو بهشون کمک بکنه آخرای سال 1995 بود که برادران ماسک تصمیم گرفتن که تیم فروش استخدام کنن کار دیگه گسترش پیدا کرده بود نیاز به این کار بود اولین کارمند رسبیشونم جف هیلمن بود یه جوون 20 ساله خوره اینترنت از طریق آگهی روزنامه هم جذب زیپتو شد کارمندای دیگه هم اضافه شدن اینا همه پرسانتی کار میکردند. ایلان تو شرکت از کنار میزش بلند نمیشد. میز کارش همه چیش بود دائم در حال کدنویسی برنامه ها مدیر فروش بود و آموزش میداد کارمندای شرکت رو گفتیم یکی از اون کسایی که ملحق شد هیلمن بود و کارشم بازاریابی بود و موفقم نبود البته به هر مرکز خریدی که میرفت به هر مغازه‌ای که میرفت جواب این بود که تبلیغات اینترنتی احمقانه است مزایمه نشو این بود تا اینکه کرگ مور بهشون اضافه شد کرگ مور آدم زرنگی بود تصمیم گرفت بره سراغ نمایندگی های فروش خودرو و زیپتور رو اونجا به اونا معرفی بکنه خود کرگمور میگه که یه روز با یه چک 900 دلاری برگشتم شرکت و به بچه ها گفتم میخوایم با این پول چیکار کنیم میگه ایلان از پشت میزش بلند شد و یه نگاهی به من که باور نمیکنم همچون کاری کردی تو واقعا پول گرفتی گفتم آره و این اولین پوری بود که وارد شرکت میشد به عنوان پیش برداخت. همون اوایل زیپ تو هم بودش که ایلان با یه تاجر کانادایی 30 ساله آشنا شد. و بعد از اینکه باش آشنا شدن دو تا برادر raft دادن اول صبح رفتن در خونه این تاجر بعدن که از خونهش اومدن بیرون هزار دلار دستشون بود تاجر به زیپتو علاقمند شده بود حرفهای ماسک و کیمبال اونو تحت تاثیر قرار داده بود گفت بود من گذاری میکنم انقدر علاقمند شد به زیپتو که این تاجر سال 96 رفت کالیفرنیا به عنوان ناظر ارشد تو همین شرکت زیپتو مشغول به کار شد چون هم تجربه فروش املاک داشت هم روانشناسی رفتار با مشتری رو بلد بود این مرد کانادایی تبار تو هدایت ایلان ماسک طبق نوشتای کتاب یه نقش اساسی داشت به نوع معلم ایلان ماسک بود اما همین آدم متاسفانه سال 2012 به خاطر حمله قلبی اونم تو 51 سالگی فوت میشه بر تو سال 96 بودیم زیپتو داره یه سری تغییرات بزرگ درش رخ میده آوازه این دو تا برادر اهل آفریقای جنوبی به گوش آدمای بزرگ رسیده، به گوش مدیرای شرکت سرمایه گذاری تو بورس رسیده. اینا حاضر شدن سه میلیون دلار تو زیپتو سرمایه گذاری کنند. بعد شرکت اومد یه دفتر جدید و بزرگ تو پالو آلتو گرفت، شروع کرد به استخدام مهندسای باهوش، خود ها ماسک و به عنوان مدیر ارشد فناوری انتخاب کردند و یه نفر دیگرم به عنوان مدیر عامل و همینم باعث ناراحتی ایلان شد. ایلان عشق مدیر بود. مخواست همه چی دست خودش باشه. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که مسئولیت اجرایی داشته باشه. اگه مسئولیت اجرایی نداشت، اون ایدهاش محقق نمی شد. اما با این حال کار کردن تو زیپتو با اون شرایط که سرمایگزارو فراهم کرده بودن، یه اعتماد به نفس خوبی داد به ایلان. به مرور زمان با تغییرات هم کنار اومد یعنی پذیروف که آقا مدیر نیستی اب نداره ولی تو کار فناوری نفر اول باش کار خوب انجام بده زیپتو شروع کرد کار با روزنامه‌ها دید که احتمال خیلی روزنامه ها محیط خوبی برای ترویج اونها برای ترویج ایده هاشون و شرکتشون و تبلیغاتشون نیویورک تایمز و سری از مجلات دیگه درخواست خدمات کردن از زیپتو یعنی دیدن خیلی خوب میتونه این کسب و کار اینترنتی به نفع اونا باشه چون کلا زیپتو تبدیل شده بود به یه شرکت گذاری و تجاری اینترنتی یعنی شما میتونستی تو هر شغلی که داری خدمات اینترنتی اینا رو داشته باشی حتی اگر تو کار روزنامه بودی این مجله این روزنامه ها که گفتیم مثل نیویورک تایمز اینا حاضر بودن حتی تا 5 میلیون دلار هم سرمایه گذاری تو این شرکت بکنن اینقدر خوب اهمیت کسب و کار اینترنتی رو فهمیده بودن زیپتو هم اومد شعارش رو این گذاشت گفت ما روزنامه ها رو قدرتمند میکنیم و اینجوری برای خودش یه برند تجاری شد همینجوری هم پول بود که داشت می اومد تو حساب شرکت و داشت شرکت بزرگ می‌شد دفتر شرکت حسابیش شلوغ شده بود انقدر حجم کار زیاد شد و پرسنل زیاد شدن که سال 1997 دفتر شرکت و بردن یه جای بزرگتر و البته مجللتر و شیکتر. این بود تا سال 1998 که زیپتو توی معامله 300 میلیون دلاری اومد با رقیب اصلی خودش ادغام شد. و همچنان البته ایلان به عنوان مدیرامل شرکت نبود و هم مدیرعامل قبلی زیپتو انجام شد مدیرامل دوتا شرکت ادغام شده. رو کاغزم هم همه چی خوب بود دیگه اما بعد یه مدت گیر و کار در اومد ادغام لغو شد زیپتو هم دچار بحران شد دیگه از ادغام در اومده بود پولا داشت دست میرفت رقبای تو اومده بودن تو کار مثل مایکروسافت و این خوب برای زیپتو خیلی خطر داشت اما خوشبختانه سال 1999 یه شرکت سازنده کامپیوتر یه پیشنهاد 300 میلیون دلاری داد برای خرید زیپتو اول اپیزود گفتیم که ایلان ماسک زیپتو رو تأسیس کرد و بعد فروخت. این جریان همون فروشه. انگار یه پولی از بهشت رسیده باشه، بلافاصله هیئت مدیره قبول کرد. این وسط به ایلان ماسک 22 میلیون دلار رسید، به کیمبال برادرش 15 میلیون دلار رسید. فروش زیپتو یه اعتماد به نفس زیادی و به ماسک داد. که آقا 22 میلیون دلار تو الان تو حسابت داری، در حالی که تو 27 سالت بیشتر نیست. یه دهه قبل از این تو تو کانادا خانه به دوش بودی الان تبدیل شدی به یه مولتی میلیونر با پولی که از زیپتو ایلان گیرش اومد یه خونه 170 متری خرید یه ماشین مکلارن خرید یه هواپیمای ملخی کوچیک خرید آموزش‌های خلبانی را دید که بتونه این هواپیما رو خودش برونه نزدیک به سال 2000 که ایلان ماسک تو دنیا اینترنت سری تو سرا درآورده چهره شناخته شده است کم کم نمایش قدرتشم ماسک شروع کرد مثلا به سی اجازه داد که لحظه تحویل گرفتن ماشین مکلارنشو گزارش کنه. خود ماسکم به گزارش گزارشگر برگشت گفت که ببینید فقط 62 تا دستگاه از این مکلارن تو دنیا تولید شده، حالا یکی از اونها مال منه. باورم نمیشه این دیوانه کننده است. ماسک اون روز طبق گزارش سی ان ان یک کت قهوه اسپورت تنش کرده بود. اول رو چک کرد، بعد کنار جاستین نامزدش تو ماشین نشست. پول پولدارا شروع کرد خندیدن و از زیپتو گفت از ماشینش حرف زد و برگشت این جمله رو گفت فقط پول نقد یعنی یه عالمه اسکناس بنفراکلین یعنی اسکناس 100 دلاری خانم ها آقایون این شما و این سریع‌ترین ماشین دنیا این جمله های ماسک بود اون موقع بعد از بلند پروازی های خودش گفت الان میتونم یکی از جزایر باهاما رو بخرم و اونو تبدیل کنم به امپراتوری خودم اما من ترجیح میدم یه شرکت جدید تأسیس کنم به نام ایکس که بانکداری اینترنتی میکنه. گفتیم زیپ دو کسب کار اینترنتی بود اما ایکس که بعدا تغییر اسم داد به پیپل بانکداری اینترنتی بود. بعد از اون ایلا ماسک همراه گروه فیرم رفتن دفتر ایکس یه شرکت بانکداری اینترنتی تازه تأسیس بود. یه سخنرانی هم ماسک اونجا کرد، یک خورده چاشنی فیس و افادهام به کاراش داد، برگاش گفت که شخصیت من مناسب بانکداری نیست، برا من پنجاه میلیون دلار با یه تلفن به دست میاد، پول برا من همیشه حاضره و من اعتقاد دارم X.com میتونه یه ثروت بود چند میلیارد دلار رو برام فراهم کنه. درصد زیادی از اون پولی که از فروش زیپتو به دست آورده بودم ماست تو ایکس دات کام سرمایه گذاری کرد تو همون شرکت بانکداری اینترنتی که گفتیم بردن اسمش شد پیپل که حالا جلوتر بهش میرسیم میگن ماس حدود دوازده میلیون دلار تو ایکس دات کام سرمایه گذاری کرد و دست آخر مالیات هایی که داد و خرجای دیگه‌ای که برای خودش تراشی 4 میلیون براش موند از این 22 میلیون دلار ایکس کار اصلیش بانکداری اینترنتی بود اما یه انقلاب بزرگ محسوب شد اون موقع. اولین باب بود یه کسی مثل ماسک بیاد وسط میدون و با یه صنعت سرسخت و پولدار و با و قدیمی مثل بانک شروع کنه جنگیدن. میدونی دیگه بانکداری یه صنعت واقعا پیچیده ایه و ماسک داشت و قدم می‌ذاشت. اصلا اجازه نداد اطلاعات کمی ضربه بزنه به این کارش. شروع کرد سریع خوندن کتابهای مرتبط با مسائل مایلی، بانکی، اطلاعات رو برد بالا به کرد خودشو. و تو این عرصه کم کم شد یه سوپر استار برای ها باش مصاحبه میکردن رسانه ها و اونم خلاصه خودش رو حسابی به روح اونا میکشید اونا ایلان ماسکو به عنوان یه خودشیفته سیلیکون ولی تو تجارت اینترنتی حساب می‌کردن و میگفتن ایلان ماسک حاضر برای اثبات خودش دست بزنه به ریسکای بزرگ. ماسک اومد به کمک سه نفر دیگه این شرکت X.com رو گفتیم تأسیس کرد و به لطف سرمایه‌گذاری کلانی که اونجا کرد خودش شد بزرگترین سهامدار شرکت. اول اومدن برای شرکت از خونه یکی از شریکاش استفاده کردن، شریکای کاریشون استفاده کردن، بعدی دفتر رسمی تو پالو آلتو گرفتن. راه شرکت X.com باعث شد که اسرار زیادی و البته نقطه ضعف‌های از ماسک به عنوان رهبر و لیدر خودشون نشون بده. خلاقیت این آدم زد بالا، قاطعیتش زد بالا، همه دیدن چقدر خلاقه، چقدر قاطع، اما نقطه ضعفش هم دیدن. ماسک هنوز طعم اون برکناری از شرکتی که خودش تأسیس کرده بود و تو زائقش داشت گفتیم با مدیرعاملی کنارش گذاشتن گفتن آقا شما مدیر فناوری باش اما این او رو ارضا نمیکرد. دائم دنبال مدیرعاملی بود برا تجارت جدیدش یک گروهی از نخبار رو اومد جمع کرد مثلا دو تا کانادایی با تجربه تومور مالی بهش ملحق شدن بعدی یه مهندس کدنویسی اضافه شد این تیم 4 نفره شروع کردن کار کردن بعد یه مدت یکی از اون دوتا کانادایی یک کرد ادعا کرد که باید مدیر عامل بشه. شد شاخ. ماسکم بلافاصله اوزشو خواست. بقیه مهندسان به طبع اون یاقی از شرکت دونه دونه رفتن. همینجور که کارمندو قدیمی می رفتن این دار کارمندو جدید و می کرد به فکر این بود که باید سرمایه جذب کنه. الان وقتیه که شرکت نیاز به سرمایه گذار داره. تا اینکه یکی از مشهورترین سرمایه‌گذاران سیلیکون ولی حاضر شد این ریسکو بکنه با ایلان همراهی بکنه. خب سخنرانی سخنرانیهای پرتم تراقی می‌کرد درباره آینده بانکداری اینترنتی و شروع کرد جذب نخبه‌ها. مهندسایی که تو این حوزه خوب بودن و تو حوزه بانکداری اینترنتی خوب بودن و شروع کرد جذب کردن. هفته به هفته مهندس‌ها به شرکت اضافه می‌شدند. مجوز بانکداریش هم گرفت، صندوق گذاری هم مجوزش رو گرفت و چند تا قرارداد اتفاقا با چند تا بانک هم بست. همین تیم کوچیک ماسک یکی از اولین بانک های آنلاین دنیا رو با کمک یه شرکت بیمه تأسیس کردن و در نهایت زحماتشون شد یه نرم‌افزار. ماسک حتی از پول شخصی خودش 100,000 دلار هم هزینه کرد که این نرم‌افزار آزمایش بشه. و بالاخره همه این خلاقیت ها و زحمات و تلاش هاشون قرار شد شب جشن شگ گذاری ازش رونمایی کنن شرکت رو به همه بشناسونن خب گفتن چجوری شرکت رو به همه بشناسونیم به همه بگیم بانکداری اینترنتی چیه شرکت اومد زیر نظر ماسک یه سایتی رو تعبیه کرد هرکس کس می اومد اونجا ثبت نام می کرد 20 دلار جایزه می گرفت 10 دلارم هم می گرفت اگر این سایت رو به کس دیگه ای معرفی میکرد. حرکت حرکت جدیدی بود ایده ایده نوعی بود یه حرکت دیگه هم که ماسک زد اومد انتقال وجه از یه شخص به شخص دیگر رو پای ریزی کرد اینم خیلی مهم بود اینجوری بدونن که طرف بانک بره و تو اون حرکت لاک پشتی بانک معل بشه راحت میتونست اینترنتی پولی رو به حساب کس دیگه منتقل بکنه و شما راحت میتونستیددی تو چند ثانیه با چند تا کلیک پول جابجا کنی این یه انقلاب مالی شد تو اون زمان. و دیویزد هزار نفر تو این سایت x.com ثبت نام کردن این عجیب بود خیلی زودم سر کله شرکت رقیب پیدا شد مثل پیپل و دعوام سر جذب مشتری بود و ارائه خدمات پیپل می گفت بیا این ور بازار x.com می گفت بیا این ور بازار اما سال 2000 این دو تا شرکت یعنی Payیpalل و ایکس.com تصمیم گرفتن به جای رقابت و دعوا با هم دیگه بیا با هم, هم همکاری کنند. پیپل یه محصول محبوب بود بین مردم شناخته شده تر از اکستاد کام بود، اما برای ادامه راهش دیگه آهید و بساد نداشت، سرمایهایی براش نمونده بود. از اون طرف X.com کام یه خورده نژاده‌تر بود، ولی منابع خوبی تو دست بالش بود، نرم‌پسازی مدرنی هم داشتش برای بانکها. محبوبیت پیپل با منابع مالی و کارایی اکستاد کام ادغام شد. در نهایت دو تا شرکت شدن یکی. ماسک هم شد سهامدار اصلی شرکت جدید ادغام شده بعد یه مدت ایکس از یک بانک آلمانی 100 میلیون دلار سرمایه گرفت یک میلیون کاربر رو هم دارا شد بعد یه مدت دوتا جوون بنیانگذار شرکت پیپل اومدن از ادامه همکاری انصرافتن گفتن او ما دیگه نیستیم اینجا ماسک موند و تنها با یه شرکت درهم و هم. به این اضافه کنید مشکلات فناوری که هفته یک بار برای شرکت پیش می اومد مثلا وبسایت شرکت دستش خارج میشد هفته یک بار بازم به مشکلات اضافه بکنید کلاهبرداری های اینترنتی و حک هایی که اون موقع صورت می گرفت مش پول از دست شرکت میرفت اما مشکل اصلی ماسک اونجایی پیدا شد که یه گروه از شرکت که کودت های تو تاریخ سیلیکون ولی رو به تعبیر نویسنده راه انداختن تاسیسته دیدن که ماسک رو بزنن زمین. توطئهشون نامی بود که مدیرامل اخراجی قبلی برگرد سر جاش و ماسک اینجوری از پشت خنجر بخوره. این کودتا که اتفاق افتاد سال 2000 یعنی موقعی که ماسک به همسرش جاستین نبودن، رفته بودن استرالیا هم گذار جذب کنن، هم بازیه المپیکو ببینن. وقتی که ماسک خبردار شد که چه اتفاقی افتاده، سریع خودش رسون آمریکا رفت پالو آلتو سعی کرد که افراد رو سر جاشون تو شرکت بشونه اما کار دیگه از کار گذشته بود تصمیمات شوم گرفته شده بود همه چی هم علیه ماسک بود اما خود ماسک میگه که من با چند نفر صحبت کردم بهشون گفتم ببینید مسئله سر مدیراملیه من نیست مسئله سر این کارهای مهمی هست که اگه من قدرت مدیرامل نداشته باشم نمیتونم به سر انجام برسونم اون کارها رو اون ایده ها رو اون تر و در نهایت تصمیم گرفتم با این قضیه کنار بیام. پیش خودم گفتم باقا با دنیا که با آخر نرسیده که. بلش کن. گذشت تا سال 2001 تأثیر ماسک رو شرکت هی کمرنگ و کمرنگتر شد. اسم شرکت هم از x.com شد پیپل. تو این مدت اما کاملا ماسک خیشتن داری کرد و فقط به عنوان مشاور تو شرکت مون. و البته انقدر بیکار ننشست. تو خلوت و تو سایه شروع کرد سرمایه گذاری کردن تو شرکت تبدیل شد به بزرگترین سهامدار پیپل خود شرکت هم دچار بحران شده بود مردم داشتن پولاشونو بر می داشتن از تو شرکت سرمایه گذاره داشتن انصراف می دادن اما اتفاق خوبم داشت و اونم این بود که درآمد سالانه پیپل شده 540 میلیون دلار و اینجوری می وارد بازار بورس بشن. چرا؟ چون سرمایه در گردششون بالا بود تو همین گیر شرکت ای شرکت ایبی اومد پیشنهاد خرید پیپل رو داد سال 2002 هیید مدیره پیشنهاد یکنی میلیارد دلاری بی رو قبول کرد و پیپل رو به اونها فروخت درآمد ماسکم از فروش پیپل شد 180. میلیون دلار و همینم هم برای اینکه رویهاش به واقعیت تبدیل بشه براش کافی بود بریم ببینیم بعد از فروش پیپل و 180 میلیون دلاری که ایلان ماسک گیریش اومده چه ایده هایی تو سرشه و میخواد با این پول چه بکنه؟ ماجرای پیپل برای ماسک کوله‌باری کوله باری بود از اتفاقای ریزو درشت. بعد از فروش پیپل اعتبار ماسک به عنوان یه لیدر کم کم دار شد. تو رسانه ها برای اولین بار در مقابلش موضع منفی گرفتن. یکی از اولین کارمنده شرکت تو سال 2004 یک کتاب چاپ کرد و تو اون کتاب از ماجرای پرآشوب شرکت اومد پرده برداری کرد. ماسکو یه آدم خودشیفته معرفی کرد کل شق نادون که مرتم دست میزنه به تصمیم های اشتباه شدت حمله ها به ماسک انقدر زیاد شد که ماسک مجبور شد یه ایمیلی بزنه و از واقعیت هایی که اتفاق افتاده پردهبرداری کنه تو اون ایمیل اومد هفت تا دلیل شایستگی خودش به عنوان مدیرعامل رو بیان کرد مثل اینکه ماسک بزرگترین سهامدار شرکت بوده و خب باید مدیرعامل میشد، شد کارمندای نخبر استخدام کرده بود باید به عنوان مدیر عامل شناخته میشد. ایده هوشمندانه شرکت برای اون بود که شرکت رو به اینجا رسنده بود پس بهتر بود اون مدیرعامل بشه بر این دلایل صلاحیتش برای مدیر عاملی از بقیه بیشتره و اصلا افراد باید اجازه می دادن که یاد مدیره اونو به عنوان مدیر عامل انتخاب کنه اما ما میدونیم که اومدن افراد توطعه کردن و نزاشتن ماسک مدیر عامل بشه البته ایلان ماسک به این قضیه اشاره ای تو ایمیلش بعضی از کارمنده شرکت هم اعتقادشون این بود که ماسک تو برندسازی، تو ساخت زیربنای فناوری جلوگیری از کلاه برداری واقعا کارنامش موفق نبوده. حتی یکیشون به نویسنده کتاب گفته و اگر 6 ما دیگه ماسک به عنوان مدیر عامل باقی باقیمون شرکت رو به خاک سیاه می شند. نقدی که به ماسک وارد می این بود که طی این سالها خیلی دشمن تراشی کرده. دشمن موفقی موفقی بوده. اینکه خودش خودشو خیلی عقل کل میدونست، خیلی خود محبر بود دائم با آدما میجنگید می سرشاخ میشد و اینا باسه دشمن تراشی می و همین نام هم بود که آخر سر سرزمینش زد تو هر دو تا شرکتی که ماسک تأسیس کرد چه زیپتو چه پیپل طبق گفته نویسنده کتاب مدیره به این نتیجه رسیده بودن که جنس رفتار ماسک از جنس رفتار یه مدیرامل نیست یعنی خیلی کار داره تا بشه مدیرامله. باید یه خورده سیغ بخوره. فعلا خامه این لقمه برات دهنش بزرگه. حتی کار به جایی رسید که میگفتن ماسک فروشنده پرچونه است که فناوری شرکتش رو میخواد با زبون بازی بالاتر از ارزش واقعیش بیاد و مشتری بفروشه. میگفتن ما اینجوری نمی‌شناسیمش. نویسنده کتاب آقای اشلی میگه که البته ما باید این بذاریم کنار سوابق درخشان ماسک اون وقت بررسی کنیم این آدمو. ماسک نیاز مردم رو خوب فهمید استاد فنناوری بود وقتی آدما تو الفبای اینترنت مونده بودن ماسک وارد دنیای مجازی شد بانکداری اینترنتی رو تأسیس کرد اشلیونس میگه یادمون نره به خاطر راه ماسک بود که پیپل از رکود اقتصادی جون سالم به در برد و اصلا ایلال ماسک بود که پیپل رو تبدیل به پیپل کرد بعد از 11 سپتام پیپل اولین شرکتی بود که اومد وارد بورس شد. پیپل شده بود یکی از بزرگترین مجموعه استعدادهای تجاری و مهندسه که تو تاریخ سیلیکون ولی نمونه نبود جالبینه تو پیپل کسایی کار میکردن که مؤسسای های شرکت مثل همین یوتیوب اول اینو تو پیپل کار میکردن بعدن همین نرم که پیپل طراحی کرد اومد یه بیسی شد برای FBI و CIA که تروریست رو ردگیری کنن با بانکی مقابله بکنن. و بر مبنای نرم افزاری که پیپل تر کرده بود اینا دونستن نرم افسار خودشون به کنن در مجموع نویسنده میگه گروه ای تو این شرکت بودن کارمندای پیپل مافیای پیپل هستن میشناختن اینها رو جزد طبقه قدرتمند حاکم در سیلیکون ولی بودن و هستن و میشه گفت ماست جزد مشهورترین و موفقترین اونها بود حال سال 2014 پیپل از مرز 153 میلیون کاربرم گذشت ارزشش شد 32 میلیارد دلار. پس اینا دلایل خوبیه که نشون میده اگه هیئت مدیره ایکس یکم صبوری به خرج میدادن ماسک هم میتونست تمام رویاهاشو برای بانک آنلاین محقق بکنه برحال بعد از اینکه ماسک رو از مدیراملی پیپل گذاشتن کنار و پیپل فروخته شد و ماسک به سهمش رسید رویای کودکی ماسک دوباره اومد سراغش. درباره چی؟ درباره موشک، مسافرت به فضا. ماسک فکر می‌کرد که ایده‌های فضایی خلق کردن، به ایده‌های اینترنتی خلق کردن برتری داره. به همین خاطر بود که ماسک اومد لس‌آنجلس انتخاب کرد برای زندگی چون به صنایع فضانوردی دسترسی بیشتری داره. قطب صنعت هوافضا لس‌آنجلسه. ناسا، نیروی هوایی آمریکا، بوئینگ، اینا لس لس‌آنجلسن اولین برخورد ماسک با جامعه هوافضا توسط انجمن مریخ بود. یه انجمنی بود که تلاشش این بود انسان رو در مریخ ساکن بکنه. ماسک اومد یه چک هزار دلاری به انجمن داد که دعوتش کنن بیاد تو جلساتشون و ببینه چه خبره. ماسک بعد از اینکه با مدیر انجمن و اعضای انجمن صحبت کرد، علاقمند شد به انجمن و به عضویت هیئت مدیره انجمن هم در اومد. دلار دیگه هم برای ساخت مرکز تحقیقاتی داد به انجمن. اون موقع تمام فکر و ذکر انجمن این بود که یه موشی رو بفرستن دور زمین. اما همون موقع ماسک دنبال فرستادن انسان به مریخ بود. افق ماسک بالاتر از اونها بود. ناسا که یه سازمان برای جابجا کردن مرزهای آسمون دیگه هم اینقدر کافیه که هیچ برنامه دقیقی برای کشف مریخ حتی ناسا نداشت به این حرف ماست دقت کنید میگه من فکر کردیم شاید سایت و اشتباه اومدم سایت ناسا رو گفتم خدایا چرا تو سایت سازمان فضایی اونم به این مهمی هیچ طرح و برنامه ای نیست برای مریخ ماسک اینجوری بود که از انجمن مریخ نامید شد انصراف داد اومد موسسه خودش رو راه اندازی کرد به نام بنیاد انتقال حیات به مریخ ترکیب نوابق بود که سال 2001 تو جلسات این بنیاد به همراه ماسک شرکت می بهترین دانشمندان ناسا رو ماسک دور خودش جمع کرده بود تو این جلسه توافق شد که یه موشک رو به مریخ پرتاب کنند، ماسک برای این کار بین 20 تا 30 میلیون دلار برآورد کرده بود اما همه می‌دونستان که حدود 200 میلیون دلار بودجه نیازه اما ایلان عقب نشینی نکرد رفت یه سفر روسیه تا هزینه پرتاب موشک اونجا محاسبه کنه سال 2001 ماسک در طول چهار ماه سه بار رفت روسیه به نظر می‌رسید که روسا ماسک رو خیلی جدی نگرفتن ماسک برای خرید 3 تا فروند موشک 20 میلیون دلار گوشه و کنار اما عکس روسا عجیب بود. اشبرگرشان گفتن پسر جون با این قیمتا که نمیشه موشک خرید که. ماسک احساس کرد که یا روسا اون رو جدی نگرفتن یا میخوان یه بچه پولدار غربی رو تیغ بزنن. عصبانی شد و جلسه رو ول کرد اومد بیرون. اولش با هزار تو امید و آرزو اومده بود روسیه اما حالا داشت دست خالی برمیگشت. ولی وقتی برگشت به تیمش تو آمریکا یه جمله بهشون گفت. گو بچه‌ها گمون کنم خودمون بتونیم از این موشکها بسازیم. جا حرفشو جدی نگرفتن حتی یکی برگشت بهش گفت آره حتما تو به اون ارتش لعنتی میخواید بسازید ماست برگشت گفت که من کاملا دارم جدی صحبت میکنم براش برنامه ریزی هم کردم تمام هزینه ساخت و پرتهای موشک و بهشون نشون داد اعضای تیم مات و مبهود مونده بودن که کی رسیده این همه اطلاعات به دست بیاره معلوم شد تو این مدت وقت گذاشته بر صنعت هوافضا و این جزئیات و در رو در اعتقاد ماسک هم کمین بود که میشه ارزون ارزونتر از اون چیزی که روزها دارن به ما میفروشن تهیه بکنیم بسازیم. اصلا بیخیال موشایی که اینا میخوام بفرستن به فضا، بیخیال هایی که میخوام بفرستن هوا، بیخیال این که اینها رو میخواستن بفرستن مریخ. ما میخوایم انسان بفرستیم به مریخ. همین که خبر ایده ماسک رسید به انجام های فضایی زمزم و کنار شروع شد. ولی با این حال ماسک ریسک راه اندازی شرکت فضایی رو به جونش خرید چیزی هم که به ماسک دل و جرعت این کار داد آشنایی بای آدم بود شخصی به نام مولر مولر یه سازنده موشک بود خیلی هم به ماسک وابسته و علاقمند شده بود فکر میکرد این آدم با بقیه فرق داره برای همین پیشنواده کاری دیگر رو رد کرد شده بود عضو تیم ماسک قرار شد مولر هزینه ساخت و پرتاب یه موشک و حساب کتاب کنه به ماسک خبر بده. هدف شرکت هم چی بود؟ ساخت موشک کوچیک و در ضمن ارزون قیمت. کوچیک، ارزون. اینجوری اگه باشه بازار میشکنه. تو این بینگی اتفاق جالب افتاد که خیلی به نفع ماسک شد. سهام پیپل پنجاه درصد افزایش پیدا کرد تو بورس و ثروت ماسک از ده میلیون به صدها میلیون دلار رسید. با این سرمایه و با این آگاهی ماسک سال 2002 رسما شرکت ساخت موشک خودشو تأسیس کرد. به نام اسپیس ایکس یا شرکت فناوریهای اکتشاف فضایی اسپیس برای این کار یه انبار قدیمی تو هومه لس آنجلس هم خریدن، تجهیزش کردند. خیلی زود ایلان دفتر اسپیکس ایکس انقدر عوض کرد تغییرش داد و زیباش کرد که این زیبایی دفتر شد امضای ماسک تمام اون تکنیکایی که ماس تو سیلیکون ولی یاد گرفته بود اینجا حسابی به دردش خورد ویژگی اسپیکس ایکس همی بود که به عنوان شرکت خصوصی ریخت و پاش شرکت دولتی هم نداشت مختصر مفید و جمع کار میکرد با کمترین هزینه بیشترین کارایی. ماسک اعلام کرد رسما که اولین موشکی که بسازیم رو به نام فالکون نامگذاری می‌خوایم بکنیم. از نام فالکون هزارم این اسم فالکون رو گرفت. فالکون هزاره همونه که تو فیلم جنگ ستارگان هست. تو زمانی که فرستادن یه محموله 250 کیلویی به فضا 30 میلیون دلار هزینه داشت، ماسک اومد یه قولی رو به مردم داد. گفت من یه محموله 635 کیلویی رو با 6 میلیون دلار به فضا میفرستم. نه سی میلیون دلار، این یعنی محمول ای به وزن سه برابر و با, با قیمت تموم شده یک پنجم رو من برا شما تضمین میکنم از جهت زمان پرتاب مشکم یک سال نیم دیگه. ارتشم فکر کردید خب خیلی به نفشه های کوچیک و ارجون قیمت ازش استفاده کنه تا اینکه یه سری ماهواره یه بار مصرف باشه که ساختش ده سالم طول بکشه ما بهتر از سیاست های ماسک مااس بیم حمایت بکنیم. ارتشم اومد پشت سیاستهای ماسک قرار را گرفت یکی از های بازنشسته نیروی هوایی که اون موقع مشاور وزارت دفاعم بود وقتی ماسک و ملاقات میکنه درباره ملاقات با ماسک اینجوری میگه میگه من آدمای زیادی رو باشون صحبت کردم آدمای نخبهای که حتی تو پارکینگ خونشون میومدن اینا سلاح لیزری میساختن اما ایلان با همه اینا فرق داشت ایلان یه رویاپرداز به تمام معنا بود و فناوری موشک کاملا آشنایی داشت و این منو تحت تاثیر قرار داد. عین ارتش دانشمندان به همین موشک ارزون و سری برای آزمایششون نیاز داشتن. اونم نیاز مبره پس الان فناوری ساخت موشک رو دارن اما مشکل اسپیس ایکس چیه؟ کمبود بودجه. چون اونو فقط خزینه پرتاب 3 4 تا موشک آزمایشی رو داشتن. خوشبختانه اینجا یه اتفاق خوبی افتاد. از فروش پیپل یه پول خوبی گیر ماسک اومد. بود 10 میلیون دلار و اینم تزریق کرد به اسپیس ایکس یه جون تازه شرکت گرفت و یه وجهی هم داد به ماسک دیگه الان ماسک با مقامات رد بالای دولتی نظامی میرفت ملاقات میکرد شده بود یه چهره آشنا و مشهور تو همون زمان جاستین همسر ماسک پسری براش به دنیا آورد که متاسفانه ده هفته بیشتر عمر نکرد و از دنیا رفت و همینم خیلی تاثیر بدی گذاش رو ماسک اما با این حال نامید نشدن دو زن و شوهر بعد از پنج سال خدا بهشون یه دو قلو داد و یه سه قلو از همین جاستین. یعنی ماسک صاحب 5 تا فرزند پسر شد. یه نامیدی دیگه ای هم که ماسک تو این پروژه داشت کندی پیمانکارا بود. برای همین تصمیم گرفت که سف تا صد موشک فالکون خودش بسازه به کمک تیمش. اما خیلی سری و محرمانه. بعد از اینم که اولین موتور موشک رو تو کارخونه اینا ساختن با تریلی حملش کردن، آوردن برای آزمایش تگزاس تو همین زمانم هم است که شرکت اولین سفارش خودشو میاد از وزارت دفاع دریافت میکنه. قرار میشه سال 2004 ماهواره وزارت دفاع رو این موشک بفرسته تو مدار زمین. کارمنده شرکت دیگه 6 روز هفته رو کار میکردن، روزی 12 ساعت کار میکردن با اینکه هنوز تا پرتاب مشک اولی یعنی یا نوم فالکن یک خیلی مونده بود شرکت اعلام کرد دنبال ساخت فالکن 5 یه موشک جدید با 5 دو موتور که این دفعه میتونست۴ 120 کیلو بار رو با خودش ببره مدار زمین. سال 2005 اولین موشک خودش رو اسپیس ایکس به هوا پرتاب کرد. اما موفق تامیز نبود. سال 2006 پرتاب دیگه انجام داد با فالکن یک. اما بعد از پرتاب تو هوا منفجر شد. تیکاش پری تو اقیانوس. خنددارش هم این بود که ماهواره ای که قرار بود تو مدار زمین قرار بگیره گفتم تو هوا منفجر شد دیگه. دقیقا افتاد رو سقف کارگاه اسپکس ایکس و البته خوشبختانه که از آسیب ندید. و هم شروع کردن به بیرون آوردن همین های موشک از تو آب اقیانوس. اقیانوس آرام. چون اینا به درد می دیگه گفتن جمع کنه دوباره بعد اینا سر هم کنیم. اما هیچ کدوم از این اتفاقهای بد روی اعتماد به نفس ماسک نویسنده میگه هیچ تأثیری نداشت برعکس بعد از این ماجرا ماسکی اطلاعیه داد که خوندنیه برگشت گفت شایان توجهه که سایر شرکت هایی که موشک پرتاب میکرن از این اتفاقات خیلی به چشم دیدن تا تونستن موفق بشن مثلا یه شرکت از نهتا پرتاب پنجتاش موفق بوده شرکت دیگه 5 تا 3 موفق بوده شرکت دیگه 20 تا موفق داشته بعد ماسک ادامه داد که به عنوان کسی که بی این حادثه رو داره تجربه میکنه میتونم بفهمم چقدر رسیدن به مدار زمین سخته و به خاطر همین برای کسایی که تو این مسیر دارن تلاش میکنن من احترام ویژه قائلم آخرشم اعلام کرد اسپیس ایکس حتی با سختی های پیش رو هم مصمم پروژه رو به سرانجام برسونه و بالاخره ما موفق میشیم یک سال بعد اسپیس ایکس خودش رو آماده‌ی پرتاب دیگه کرد. سال 2007 بود که دوباره فالکون 1 فرستادن هوا، اتفاقاً مشک دقیقه هم تو هوا پرواز کرد، اما یه دفعه منفجر شد. تیکه هاش اصلا پاشید. این دوباره یه ضربه سنگینی شد بر مهندسای اسپیس ایکس. پول داشت تمام می‌شد. نهایت کفاف دو تا پرتاب دیگر به رو بیشتر نمیداد اما ماسک اصلا اجازه نمیداد کارمندا از این جد احساس نگرانی کنند و کاملا خیشتن داری میکرد. با یه صلابت و اعتماد به نفسی صحبت می کرد که انگار هیچ مشکلی نیست کارمنده شرکت می گفتن که ما هیچ وقت جمله اگه شکست بخوریم کارمون تمومه رو از ماسک نشنیدیم ماسک فوق خوشبین بود فوق پس تا الان گفتیم اسپیس ایکس با چه هدفی تأسیس شد و تونست چند تا پرتاب آزمایشیم انجام بده اما فعلا ناموفق تو اپیزود بعدی درباره نتیجه پرتاب های بیشتر اسپیکس ایکس با هم صحبت میکنیم اما الان میخوایم در مورد تسلا موتور صحبت کنیم و ببینیم تسلا موتور چگونه تاسیس شد و چگونه پیش رفت سال 2003 دو تا دوسی شرکتی رو ثبت کردن به نام تسلا موتورز هدفشون از این نامگذاری هم این بود که یه تجلیلی بکنه از نیکولا تسلا که مخترع موتورهای برقی هم بود شرکت تسلا برانکه بتونه یه نمونه اولی از خودرو برقی بسازه گیر 7 میلیون دلار بود بنیان گذار تسلا یعنی همین دو تا برادر متوجه شدن که آقای ایلا ماسک به این خودروی برقی علاقمند به خاطر رفتن سراغش رفتن لس آنجلس با ماسک دیدار کردند و بالاخره ماسک قبول کرد 6.5 میلیون دلار به عنوان بزرگترین سهامدار در شرکت سرمایه گذاری کنه و خودش بشه مدیرعامل تسلا اینایی که شرکت رو تأسیس کرده بودند مؤسسین شرکت هم اصلاً علاقه نداشتن تو دیترویت کار کنند دیترویت قلب خودروسازی آمریکا بود اما اینا نمیخواستن کارخونه اونجا باشه اونا می‌خواستن که از آدمای سیلیکون ولی استفاده کنند، از تخصص و مهارت شرکت سیلیکون ولی به جای دیترود استفاده کنن مهندسای جوون استخدام کنن مهندسه با انگیزه کسایی که اعتقاد دارن کار براشون مهمترین چیزه و البته اعتقاد مؤسسه هم این بود که ممکنه درب هیچ سابقه ای تو سند خود رو نداشته باشه مهم نیست با این نگاه تسلا شروع کرد به جذب نیرو و شروع کرد به ساخت اولین خودروی برقی خودش زیر نظر ماسک از سال 2004 تا سال 2005 تونست یه خودروی رو ارائه کنه به بازار به نام رودستر ماسک از این خودرو خیلی خوشش اومد هم راضی بود هم خوشحال بود به خاطر همینم 9 میلیون دیگه تو صندوق تسلا سرمایه گذاری کرد اول سال 2006 فروش رودستر به مشتریا شروع شد چند ماه بعدم دومین ماشین ساخته شد اونم یه رودستر مشکی بود به نام ای 1 وقتی از این ماشین رو نمایی شد سرمایه گذاره حسابی تحت تحصیح قرار گرفته بودن ماسک دوازده میلیون دیگه هم دوباره تو تسلا سرمایه گذاری کرد که مجموعاً بشه چل میلیون دلار. یه ای 2 قرمز زنگ هم ساخته شد توی نمایشگاه که ازش رو نمایی شد و این دوتا رودستر ای 1 وان 2 اینا تو اینا دوتا رودستر بودن با سق که شتابشون چهار ثانیه بود و ماسک حسابی هیجان زده بود از ساخت اینا. آدمای سرشناسی زیادی اومدن برای دیدن این خودروه تو نمایشگاه. مثلا آرنولد شوارزنگر یا مثلا مدیرعامل سابق کمپانی دیزنی، خیلی آدمای مشهور اومدن. قیمت خودرو هم هزار دلار تعین شد و نیازم به این بود که تو هر 400 کیلومتر شارج بشه. برای همین سی نفر برای خرید تمایل نشون دادن. بین اینها مدیرای شرکت گوگل بودن. و ماسکم بهشون قول داد ما سه ماه آینده یه خودروی چار سرنشین با قیمت کمتر از پنجاه هزار دلار به بازار عرض میکنیم و ماسک اونجا قول داد که ما سه ماه دیگه غیر از این رو دسته یه خودروی چار سرنشین درست میکنیم با قیمت کمتر از پنجاه هزار دلار که ساخت این ماشین میتونستید جهش باشه تو صنعت خودروسازی. و اینجوری سیلیکون ولی املاً روبروی دیترویل قرار گرفته بود. دیتروید قلب خودروسازی آمریکا. یه ماه بعد بود یه یعنی نمایشگاه دیگه تو کالیفرنیا برگزار شد. باز اسم رودستر افتاد رو سر زبونا، ثروتمندا با چکای زار دلاری شروع کردن پیشخرید رودستر. اما یکی از مهمترین دلیلایی که تحویل رودستر تأخیر داشت، این بود که ماسک خیلی گیر میداد به ساختار ماشین. ماسک می گفت من دنبال سواری راحت رودسترم. بعد درا اینجوری باشه، صندلی ها اینجوری باشه، مثلا درها میگه بهجا دستگیره باید با لمس انگشت باز بشه. اکثر کارمندان موافقش نبودن. میگفتن این تغییرات وقت زیادی میبره و دردسر ساز میشه برا ما و یه زیادی خواهیه. اما ماسک میگفت من سر ارفم هستم. سال 2007 که شد تسلا 260 تا کارمند داشت. دیگه الان غیر ممکن ها رو داشت ممکن میکرد. اونا داشتن ترین زیباترین ماشین برقی رو میساختن تقریبا از هیچ هم شروع کرده بودن، هیچ تجربه ای نداشتن. حالا دیگه تمام تلاششون صرف بالا بردن تیراژ تولید بود و این وسط چیزی که از قلم افتاد محاسبات مالی بود. های مالی نشون میداد که هر رودستر 200 هزار دلار برای تسلا تموم در حالی که قیمت فروشش 85 هزار دو دلاره. خب یعنی اشتباه بود دیگه. به همین راحتی شاید الان خنده دار باشه یا عجیب باشه ولی وقتی محاسباتو به ماسک گفتن برگشت گفتن فاجعه هست. من اصلا انتظار نداشتم اینجوری اشتباه فاهش بکنن وقتی هم نتونست شرکت ماشینا رو به موقع تحویل بده خیلی از طرف داره تسلا ناراضی شدن صداشون در اومد سال 2007 که داشت تموم میشد مشکلات تسلا داشت تازه شروع میشد ماسک برای اینکه فشار افکار عمومی رو تسلا کم کنه تصمیم گرفت که ملاقاته مردمیشو بیشتر کنه بیانیه صادر میکرد مصاحبه میکرد و تو مصاحبهش هم برگشت گفت زمان ورود رودسته به بازار اوایل سال 2008 یعنی ما بدقولی کردیم ولی قطعا این ماشین رو به شما تحویل میدیم بعد از یه ماشینی به نام وایت استار با قیمت 500 هزار دلار صحبت کرد که به زودی به بازار عرضه میشه تو پست وبلاگش هم نوشت که تغییرات مدیریتی به خاطر آینده تسلا انجام شده اگه ما کسی رو مدیر رو جابجا کردیم به دلیل بالا بردن کیفیت کارمون بود خبر ما هم برای آینده نزدیک خیلی ساده است ما داریم ماشین اسپورت فوق میسازیم که قطعا مشتری رانندگی باش لذت میبریم و البته این سخنرانی ها تاثیر خودشم گذاشت، عده کمی اومدن پولشونو پس گرفتن. ماسک خودشم دست به کار شد، اومد وسط میدون، شد همون ماسک اسپیس ایکس. توی سخنرانی برای کارمندو برگشت گفت ما به برنامه کاوش هزینه ها ادامه میدیم، شنبه یک شنبه ها کار میکنیم همه رو صندلی میخوابیم. که کارمندو بلند شد گفت که ما خیلی کار کردیم، تا این ماشین درست بشه. الان دیگه وقتی استراحت، وقت دیدن خانواده‌مونه. ایلان یه جواب باحال بشتاد. برگش گفت وقتی که شرکت ورشکست بشه، تو انقدر وقت داری که همش کنار خانواده‌ات باشی. خود ماسکم پرخاشگر شده بود، سخت گیر شده بود، مستبد شده بود طبق نظر کارمندا، اما به هر حال اون سخت لازم بود. و کارمندا میگفتن ما درکش میکنیم ماسک هیچ عذر بهانه قبول نمی‌کرد. ما در حال تغییر دنیاییم. باید تمام توانمون رو کار ببندیم، به کار متحد باشیم، و یه وقتایی هم ترسناک میشد. کارمندا میگفتن هر بار باش جلسه می‌ذاشتیم سر اینکه نوبت چه کسیه که کله پا بشه، شرط بندی می‌کردن با هم. ماسک اصلا کار نصف نیمه قبول نمیکرد. دوستاش کارمندان مثل خودش دیوونه وار کار کنن، دیوونه کار باشن و همین هم میدونستند با کسی کینه شخصی نداره، تمامش سخت‌گیریه به خاطر کار. تو همین مدت با سخت گیری های ایلان ماسک یه سری آدمای گذارم شرکت رو ترک کردن نتونستن با ماسک بسازن بعضیاشون هنوزم از ماسک دلخورن مقصر اشتباهها ماسک رو میدونه اما با خروج این مهندسا بازم تسلا سر پا بود ولی متأسفانه سال 2008 که شروع شد بودجه شرکت داشت تمام می‌شد و اینجا بود که باید ماسک سرمایه‌گذار رو قانع می‌کرد که آقا یه 10 میلیون دیگه به شرکت تذریق کنه به قول نویسنده کتاب کاری که ماست باید انجام میداد این بود که شرکت رو از این وضعیت خارج کنه و برای این کار باید تمام ثروتش و البته تمام اعصابش رو برای تسلا خرج میکرد. اما یه مروری کنیم تو این اپیزاد چی گفتیم. گفتیم ایلان ماس شرکت زیپتو رو تأسیس کرد که تو زمینه کسب و کار اینترنتی بود. بعد شرکت رو فروخت، شرکت ایکس دات کام رو تأسیس کرد، اونجا پولاش رو سرمایه‌گذاری کرد. ایکس هم تو زمینه بانکداری اینترنتی فعال بود. بعدن ایکس داتکام با پیپل ادغام شد. اسمش شد پیپل. پیپل فروخته شد. سهم ماسک رو دادن. دو جا هزینه کرد. یکی موشک سازیش یا همون سپیکس ایکس بود. و دیگری تسلا موتورز. تو هر دوتا موفقیت هایی رو داشت. اما تازه اول راه بود. هنوز نتونسته بود خود رو برقی رو دسته به مشتری تحویل بده. نتونسته بود به وعدش در باره پرتاب موشک عمل بکنه هر دو تا شرکت دوچار کمبود بودجه شده بودند ولی این وسط انگیزه ماسک همچنان سر جاش بود. تو اپیزود بعدی درباره حوادث اسپیس ایکس و تسلا با هم بیشتر صحبت می‌کنیم و خواهیم دید که سرانجام رودستن و فالکون یک چی میشه. اپیزی رو دید، اپیزود 78م پادکست کتاب جیوی بود خلاصه کتاب ایلان ماسک نوشته اشلی ونس که در مرداد ماه 1402 منتشر شد خیلی ممنون از اسپانسر این اپیزود چینیا خیلی ممنون از همه شمایی که ما رو میشنوید به دیگران معرفی میکنید و از ما حمایت میکنید تشکر از رضا بهمنی به خاطر تمام زهماتش. تشکر از تیم پاتکرس کتاب جیبی. روز روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدار.